0: He's got gun both left slot
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide chip, Ricky, fever left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead. Last way of the game, who's gonna win it, Luck rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, oh! Touchdown, touchdown Touchdown
1: Touchdown Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouveau podcast Touchdown Actu, Nitya Sinyong au micro, et qui vous souhaite la bonne année, bonne année 2024 à tous nos auditrices, à tous nos auditeurs, sur Touchdown Actu, euh, donc le premier week-end évidemment c'est le podcast Fantasy, et à mes côtés j'ai Alexandre Log avec moi, salut Alex, bonne année Alex.
2: Salut Unity, bonne année à toi, meilleur vœux à tous les auditeurs.
1: Meilleur vœux à tout le monde, et pour cette pour ce premier week-end de l'année 2024, eh ben, j'espère que vous avez euh, bah, dans votre jargon un titre fantasy. D'ailleurs, toi Alès, dans tes nombreuses ligues, est-ce que bah, tu as remporté dans une de tes ligues un titre fantasy Oui, j'en ai gagné deux cette année,
2: bon, ah, sur deux. ligues, donc forcément avec beaucoup de ligues j'avais plus de probabilités d'en remporter.
1: Ah bah forcément mais bon après on ne sait jamais moi j'en ai eu quatre et euh, bon j'ai, j'en ai pas gagné un je me suis contenté des places de consolantes pour euh, pour euh, pour cette saison bon ça ça arrive hein, je vais essayer de me rattraper euh, la saison prochaine euh, la semaine 18, elle est un peu caduque euh, on va dire pour euh, pour les fans de fantasy puisqu'il y a beaucoup de joueurs euh, absents on peut citer notamment Lamar Jackson euh, Brock Brady ou encore Patrick Mahos, mais s'il si, y a bien un joueur qui n'est pas, qui, qui, il y a aussi un autre joueur, pardon, qui va être absent lui aussi, euh, c'est Christian McAfee qu'on va euh, parler euh, durant cette, dans cette émission, un peu le bilan de la saison, euh, Alex Christian McAfee, on peut dire pour cette saison de Fantasy Football qu'il a grandement contribué à euh, faire gagner beaucoup beaucoup de joueurs Fantasy euh, cette saison est-ce qu'on peut le considérer comme un MVP cette saison ah bah, Je pense qu'au même
2: titre que pour la saison régulière euh, tout court, où pour moi c'est, c'est le MVP en puissance, même si ça ne sera malheureusement certainement pas le cas, en fantasy, c'est, c'est clairement le meilleur, euh, la meilleure valeur de la, de la saison. Je crois qu'en termes de statistiques, il y a genre 35 ou 40% des, des, des joueurs qui ont Macafré sont son en finale. Donc c'est, euh, c'est... Enfin, ou ceux qui sont en finale ont Macafré à 40%. Enfin, c'est, c'est assez ça C'est incroyable. Euh, il, a, il a marqué... Euh, bon, Il est déjà à plus de 2 milliards et, et plus de 20 touchdowns. Donc forcément, à partir de là, ça fait déjà énormément de points. Et euh, si tu pars sur une, une équipe avec, euh, avec déjà ce, ce lot de points assurés derrière, si tu t'es pas vraiment trompé ou si tu n'as pas eu de grosses blessures, effectivement, ton roster, tout de suite, il prend une allure de favori. Et, euh, et moi, j'ai pu le constater dans les différentes ligues donc, auxquelles j'ai participé, où les personnes qui avaient Macafrey ben bah, sont sont allés assez loin dans la dans la saison.
1: Ouais, effectivement, hein, les, les statistiques, on le rappelle, en hein, 16 matchs, 1459 yards, 14 touchdowns, il a je crois même 7 touchdowns à la réception. Euh, je pense qu'il il a, oh, non, il avait il a pas ajouté un hein, touchdown à la passe malheureusement, puis si ça a percé cette saison. Bon, voilà, c'est c'est une exception qu'on peut faire, mais euh, c'est sa meilleure saison depuis euh, depuis 2019. On, on s'attendait à un running back euh, voilà, qui était euh, un des favoris pour être pris euh, euh, très tôt dans, dans, dans la fantasy. Euh, on craignait le risque de blessure. Ce risque n'est pas venu. Donc, c'est, euh, c'est tout bénef, Donc pour, euh, pour les joueurs fantasy. Il y, a, il y a un deuxième joueur qui peut être considéré comme MVP. C'est Terry Hill, le receveur des Miami Dolphins. Est-ce qu'il pourrait contester ce titre à Christian McCaffrey
2: alors oui et non, euh, il a fait une super, euh, dé- un super début de saison euh, d'un point de vue fantasy avec énormément de points, mais euh, le problème de Tyrek' Hill c'est qu'il s- il a été absent au moment crucial, c'est-à-dire euh, la dernière semaine de saison régulière pour la plupart des ligues et la, euh, et la semaine de wild card. donc c'est euh, ça a été un vrai souci euh, en ce qui me concerne, ça m'a coûté quand même une place en demi-finale, donc euh, c'est, c'est ce qui fait vraiment
1: la différence. C'est ça. Bon, quand même à hein, 1717 yards, 12 touchdowns, même pour euh, pour Terrique, c'est bon, On va dire finalement cette saison, il, il ne devrait pas viser euh, les les, les 2 milliards et euh, qui, qui qui ont qui était son objectif euh, tout au long de la saison. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qu'on pourrait mettre dans le lot à part ces deux joueurs, euh, un receveur peut-être, euh, peut-être un sigillem qu'on pourrait euh, mettre dans la discussion en tant que MVP fantasy. Si
2: dilemme, c'est là plutôt l'inverse de Tahir et qui j'aurais tendance à dire, euh, un début de saison bon, mais euh, mais peut-être un, un peu plus discret par rapport aux deux autres, mais euh, une fin de saison euh, assez incroyable. Et effectivement, lui par contre, il a permis de faire des différences. Et là aussi, euh, toujours pour reprendre un exemple que j'ai vu, m'a permis moi de, d'aller chercher des playoffs et d'aller jusqu'au titre euh, dans une ligue alors que j'étais plutôt mal embarqué. Donc euh, oui, si dilemme. Ça reste un grand en dessous de Macafré pour moi, mais par contre au niveau des receveurs, c'est lui mon
1: MVP. Ouais, c'est 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 vrai que en termes de receveurs, on a on était gâté. Tout de même, on parlera notamment dans la dans la deuxième partie lors de révélation Est-ce qu'un quarterback pourrait pourrait faire partie de ce lot de joueurs euh, parmi les meilleurs joueurs fantasy euh, Est-ce qu'un Josh Allen ou un Jalen Hurst pourrait, voire même la Lamar Jackson que j'ai cité euh, tout à l'heure pourrait être dans la conversation pour le MVP de la Fantasy, mais pour être le meilleur quarterback déjà de cette saison.
2: Euh, le MVP de la Fantasy, clairement non. Euh, après, le niveau, euh, au niveau du meilleur quarterback, oui, vol- le meilleur quarterback ouais, voilà. c'est des... il y a match entre Allen et Hurts euh, dans un style différent, mais euh, faudrait... je n'ai pas les statistiques sous les yeux, il faudrait regarder en termes de points. Euh, mais euh, l'avantage de Hurts c'est sa capacité à marquer au sol sur les touches push donc forcément ça dépend ouais, énormément prend. de points ouais. euh, mais il est passé à côté de quelques matchs euh, ouais. Josh Allen aussi il a eu des matchs un peu, un peu moins bien mais même si Lamar Jackson sera probablement le MVP de la saison euh, pour le coup mais <rire> en fantasy euh, c'est pas du tout mon MVP en fantasy parce que, parce que statistiquement parlant il n'y a pas énormément de touchdowns il court moins qu'avant enfin voilà donc euh,
1: ça joue plus entre RCLN. Ouais, donc euh, voilà pour tout ce qu'on pouvait dire sur nos meilleurs joueurs, en tout cas, euh, cette saison. Et vous aurez remarqué qu'on a pas cité de Thayane, on en parlera euh, euh, plus tard. Dans cette euh, deuxième partie, on va parler de révélation, euh, plutôt, euh, Alex. Euh, et on va rester du côté de la de, de la Californie. On va parler en général des Los Angeles Rams, notamment qui, dans l'ensemble, ont réalisé une saison euh, incroyable. Et notamment un certain Pukanakua. Nakua, le receveur euh, le receveur des des enfin, on qu'on attendait pas à ce niveau là pour donc cette saison c'est euh, c'est 1445 yards et 5 touchdowns et 101 une réception mais surtout c'est le 1445 yards qu'il faudra qu'il faut retenir bah tu l'as dit 1445
2: yards sans une réception déjà ça te fait sur une ligue à points par réception ça fait déjà 250 points ce qui est assez énorme et quand on sait que donc Conakua, c'est un rookie euh, qui n'était pas très attendu, qui n'avait pas une énorme cote, il a été pris au cinquième tour euh, je pense pas qu'il y ait énormément de ligues dans lesquelles il était, euh, il, était euh, il a été drafté, donc c'est vraiment le joueur de, bah, je pense dès le, la première volée de Weaver hein, après la semaine 1 où il a brillé, dès la semaine 1 et, et je pense que ceux qui ont réussi à l'avoir sur le Weaver euh, ont vraiment eu le sourire toute la saison, parce que c'est, c'est assez incroyable les performances, je pense qu'il a dû passer à côté de un match, peut-être deux mais, euh, mais clairement, c'est lui, la révélation
1: numéro un. Et, et, clairement, en plus, quand je vois les deux derniers matchs, 9 réceptions 164 yards contre les, les, les 16, 5 réceptions de 118 yards contre les Giants, il a aussi forcément été un factoriste, euh, lors des, lors des playoffs. Donc, euh, durant, cette, durant les, les fins de saison, qui ont peut-être permis à certains joueurs fantaisiques de gagner le titre. Et sinon, en global, la saison des Rams, elle est quand même assez exceptionnelle offensivement. Il y a notamment un running back qu'on n'avait pas vraiment aussi dans le viseur et qui a été aussi énorme. C'est Kyren Williams qui, malheureusement, euh, voilà, en ce qui me concerne, a été a été blessé au moment un peu euh, un, un peu où, je, où j'étais en train de galérer en fantaisie. Et après, depuis son retour de blessure, mais il est juste énorme,
2: Alex. Ouais, Kyren Williams, à la, au même titre que Nakwa, c'est aussi effectivement la très bonne surprise des Rams. Alors, euh, Williams, il était il est paroki, il a joué un peu la saison dernière mais il commence il commence coureur numéro 2 donc lui aussi peut peu, certainement peu drafté en début de saison. Il a foutu euh, j'utilise un peu des mots forts, mais il a foutu euh, Kamakers dehors hein, des, des Rams tout ouais. simplement parce que bien, bien donc ouais, face à ces face à ses performances, euh, ils ont ils ont échangé Hackers euh, aux Vikings, je crois, dans un premier temps.
1: C'est ça, c'est ça.
2: Euh, et, et Williams, il a, il a brillé. Enfin, on a retrouvé le jeu de course euh, qui faisait la force des Rams il y a 2-3 trois saisons, 3-4 trois, saisons, même à l'époque de Todd Gurley. Euh, mm-hmm. donc ça, c'est à Aaron Williams, qui n'était enfin, pas attendu, même au moment de sa draft NFL, comme, euh, comme un coureur numéro 1. Et il a excessivement brillé. Et effectivement, sa, son absence de 3-4 semaines en milieu de saison a fait beaucoup de mal à ceux qui comptaient sur lui. dont toi, a priori. Euh, ouais, c'est ça <rire> moi heureusement, ouais. je, je l'avais aussi dans deux ligues dont, euh, dont une où, euh, où je suis allé euh, je suis allé en playoff et euh, ça a été euh, son retour a été Salvateur pour décrocher les qualifications et euh, ça a été vraiment un, un derrière maccaré pour moi c'est presque le running back numéro 1 enfin en l'occurrence
1: numéro 2 du coup justement tu tu fais bien de d'un peu teaser le la suite du, de, du du podcast parce que voilà on parlera des déceptions parce que c'est vrai que derrière Christian McCaffrey voilà le running back qu'on attendait euh, on, pas forcément en tant que numéro 2, on peut citer des Ryan Mostert ou des euh, ou des Kareem Williams c'est pas forcément les running backs qu'on attendait euh, derrière euh, derrière le genre des Forty Enders. tu as cité beaucoup de running backs qu'on peut parler un peu de Devon et de Jamir Gibbs les rookies est-ce que ce sont deux joueurs qui forcément pour plus tard vont devenir des, des joueurs indispensables euh, à drafter très tôt pour la fantasy, j'utilise un peu peut-être le, la saison prochaine.
2: Ah, écoute, je pense effectivement qu'on aura, on, on en reparlera certainement pendant l'intersaison quand on, quand on discutera un peu pré-draft, mais euh, oui, Etienne a, a, vraiment, euh, a, a vraiment laissé présager de très bonnes euh, bonne capacités à être un, un gros porteur de points, que de par son sa capacité à, à aussi attraper les ballons, hein, sa polyvalence qui a fait du bien à Miami, euh, qui, a fait, euh, qui s'est vu, enfin euh, quand il a été absent ça s'est vu aussi, donc euh, il est dans un schéma qui lui permet de briller, c'est aussi pour ça que Mostert a ramené autant de points alors que c'était pas forcément hyper attendu non plus, donc c'est, euh, c'est un joueur sur qui il va falloir compter, Je dirais pas jusqu'à y mettre un premier tour, mais je ne serais pas surpris qu'ils que sortent rapidement dans les deuxièmes tours. Et pour les, le format dynastique, clairement, ça a été euh, ceux qui l'ont récupéré là aussi sur le Weaver, a, a, très certainement, ont, ont une
1: belle valeur euh, de dynastie pour les années à venir. Et puis donc, euh, ouais, je cite également Jamir Gide qui après un début de saison un peu, un peu moyen, on va dire, est, est un peu aussi en train de, de, de se révéler. Euh, je regarde ses statistiques aussi euh, à lui, à lui. Euh, 915 yards tout de même hein, cette saison 9 yards et 316 yards à la réception lui ça peut être euh, finalement la double menace euh, peut-être un peu ultime au poste de running back un peu comme euh, un peu comme à l'époque un un, un Derrick Henry ou un, ou même un un, un Christian McCaffrey Oui, c'est au ce dire au niveau de Christian McCaffrey un peu le, un peu le le style le style
2: McAfray dans la dans la polyvalence Après, il va falloir surveiller un truc avec Gibbs parce que oui, pour moi, c'est un premier tour en puissance et un un des hommes de base des des futures saisons. Mais attention, le changement de coordinateur des Lions qui devrait arriver pendant l'été parce que probablement le coordinateur offensif des Lions sera promu head coach quelque part. En tout cas, c'est un peu la tendance. tendance. Donc, comment ça va se passer dans un nouveau schéma avec un nouveau coordinateur ça sera, ça sera l'interrogation. Mais, mais sinon, Gibbs, il a prouvé effectivement que ce soit au sol ou que ce soit euh, à la, à, dans les airs, cette capacité à, à vraiment marquer des points et son, son duo avec Montgomery, là aussi, a fait, a fait beaucoup de dégâts, un peu comme Mostert et, et et Chen dans les dans les différents matchs et donc dans les dans les différentes semaines de fantasy.
1: Est-ce que dans le lot des révélations euh, tu as un quarterback dans le dans en tête Moi j'avais Jordan Love notamment hein, le quarterback que tu connais bien hein, des des Green Bay Packers qui a tout de même fait une saison euh, assez intéressante après euh, des des premières semaines un peu euh, un peu ouais oh, des premières semaines qui étaient qui étaient plutôt pas trop mal mais le mois d'octobre qui a été plus, plus difficile, mais ouais. voilà ouais. c'est, c'est ça, euh, 30 touchdowns 11 interceptions 4 touchdowns à la course c'est plutôt pas si mal pour un quarterback qui n'est pas forcément un quarterback numéro 1 fantasy. C'est,
2: euh, c'est une bonne valeur. Euh, c'est une bonne valeur pour, pour cette première saison en tant que titulaire. C'est une bonne surprise. Euh, il est jeune, euh, donc même si c'est sa, déjà sa quatrième saison, mais ça reste, un, ça reste un quarterback d'avenir. Donc oui, ça peut être, ça peut être considéré comme une bonne révélation et euh, un pari pour l'avenir pour les prochaines saisons. Après, comme tous les quarterbacks, euh, hormis euh, bah Angela Lennertz par exemple, qui marque énormément au sol Je, je pense pas que ce soit un, un joueur à prendre très très tôt Dans une draft Peut-être davantage dans, un, dans une dynastie Mais euh, je voudrais l'associer à, à Jaden Reed, le receveur rookie des Packers euh, ouais. Parce que je pense que Les deux ont brillé cette saison Et l'un grâce à l'autre, et inversement euh, Et justement voilà Puisque tu me tends la perche sur les Packers je, ouais. je, En termes de révélation Je pense que Jaden Reed peut être considéré comme une révélation Et, et un joueur à surveiller pour les prochaines saisons parce qu'il est, parce qu'il c'est ce profil, euh, ce profil un peu électrique et un peu slot comme euh, Tyreek Hill. Alors, il aura peut-être pas la carrière de Tyreek Hill, mais euh, mais cette efficacité en termes de de yards et de touchdown qui, qui risque de faire
1: pas mal de dégâts dans, dans les matchs fantasy. 681 yards, 8 touchdowns, donc pour un euh, projet plus deux à la course. Ouais. Plus 2 à la course, exact. Ouais, tu connais, ben, je pourrais bien, t'es déjà on on le sent, tu vois, tu as, tu, as les, tu as les chiffres et les Packers dans le sang. Euh, on va terminer ce, ce dernier podcast de la saison. Hein. On va, on va euh, voilà, vendre la perche avec les déceptions euh, de, de fin de saison. On a un peu dit euh, dans, les, dans, la, dans les révélations, les running backs euh, ont été vraiment décevants euh, cette saison puisqu'il y a derrière Christian McCaffrey, on attendait bah, des... Euh, des, des, des Derrick Henry, des Austin Eckler ou des Saquon Barclay bah tiens j'ai une question pour toi sur ces trois running backs, lequel est le plus décevant euh, Alors Derrick Henry
2: non parce que c'était c'est plutôt prévisible pour moi de par son âge qui avance pour un coureur et son style de jeu. Euh, pour moi la plus grosse surprise négative c'est ça serait Austin Eckler parce que je pense que les attentes étaient plus hautes qu'un Barclay qui est qui a quand même un historique de blessures et quelques saisons un peu compliquées, donc je pense qu'il y a eu plus, de, plus de, d'investissements sur Éclair. donc pour moi c'est lui la, la, la vraie déception au
1: poste. Voilà, donc euh, au ciné éclair, il passe tout de même de, d'une saison à 13 touchdowns, plus euh, 5 touchdowns à la réception, donc 18 touchdowns, à une saison à seulement 6 touchdowns, c'était un peu aussi le baromètre euh, des, euh, des Chargers en attaque, avec Justin Abbott qui malheureusement est baissé, on peut dire que ceux qui ont misé aussi sur les joueurs des Chargers ont forcément eu des saisons un peu compliquées.
2: Ah bah oui, là clairement, puis je parle en, par expérience aussi dans une ligue où j'ai fait, j'ai fait le double pari, ça, ça a coûté très cher. C'est, euh, c'est, c'est la déception, c'est l'intégralité des joueurs des, des Chargers, à
1: l'exception de Keenan Allen, qui lui par contre a fait rapporté euh, ah des points. Bah, Keenan Allen, qu'on pourrait limiter comme l'un, comme l'un des meilleurs joueurs fantasy euh, de, de cette saison, et si vous l'avez bien entouré, Forcément, Kinan Allen a été euh, un facteur très important dans vos équipes. Euh, on n'a pas parlé d'un poste, on a parlé beaucoup de quarterback, on a parlé de, de running back, on a parlé de receveur, mais on n'a pas parlé de Tayen. Euh, et là, voilà la et, déception de la et, saison. Voilà. Et, et les Tayen, clairement, on, on attendait du Travis Kelsey, on attendait du, du, euh, du, euh, du Marc Andrews, hein, donc, voilà. du George Kittle. Euh, voire même du Dallas Goder. et c'est Taillan numéro 1 on va dire qu'ils nous ont c'est pas qu'ils nous ont déçus mais on va dire que c'est, c'est, tu... c'est... tu n'avais pas de Taillan dans ton équipe, limite tu t'en sortais mieux Ah bah clairement cette année c'était pas une
2: année à end on peut citer juste peut-être T.J. Jokenson qui a fait quand même quelques gros matchs quelques belles prestations et qui dans les end numéro 1 est certainement la, la meilleure valeur en fait, la meilleure le meilleur euh, compromis euh, la grosse déception, la désillusion absolue, c'est, c'est Travis Kelsey qui a fait une, une saison euh, vraiment excessivement mauvaise. Alors, peut-être pas pour un end en général, mais par rapport à ses standards à lui. Euh, ah, c'est ça. Et, et, là, et, les, et là aussi, l'investissement sur les, C'est un joueur qui est. C'est pas, c'est pas rare de le voir prendre pris dès le premier tour, alors que c'est un end, Parce qu'il rapportait énormément de points, notamment dans les ligues points par réception. Euh, il marque, il, 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 encaisse, il met des yards, et il fait donc il attrape les ballons Donc là cette année c'est vraiment vraiment une très, très grosse déception. Andrews bah il s'est blessé donc euh, forcément c'est euh, c'est arrivé assez tôt, enfin euh, vers la mi-saison donc ça, ça, ça laisse un gros vide dans, dans une équipe. Après pour ce qui est de Kittle et, et, euh, et Goddard c'est un peu différent parce que je pense que les attentes étaient moins élevées dans le sens où ils sont très très bien entourés en termes de cibles donc euh, ils, bah, c'est c'est ça, ça, aller des fois de les de nourrir ouais, si on peut dire. Donc, quand on lance déjà les ballons à Devonta Smith et à G. Brown, il faut aller euh, derrière, il faut donner les ballons à Goddard. Ça, c'est c'est un, peu, un peu moins évident. Et c'est
1: pareil pour Kittel aux Niners. Si on pouvait citer un Thalien qui, qui s'est vraiment révélé cette saison, ce sont les rookies euh, Sam Laporta et Dalton Kincaid. Sam Laporta cette saison, 860 yards, 9 touchdowns. C'est assez, euh, assez énorme quand même avant la semaine 18. Et puis, voilà euh, oh j'étais sur un, sur un attaché, mais l'Atlantic Head, c'est 589 tiers des deux touchdowns. Est-ce que ces deux-là, tu les vois potentiellement comme des tiennes numéro 1 à venir en, en fantasy et des tiennes qui pourraient être pris très tôt, vers le 4e, 5e tour Je aussi un peu le, le, le début de la saison prochaine.
2: Oui, oui, pareil. Enfin, euh, Pour moi, c'est un peu la relève, euh, c'est la nouvelle génération qui va remplacer un peu les... Donc, les Kelsey et, et Gondkonski, même si ça fait déjà deux ans qu'il est plus là. C'est, vrai. c'est, c'est vraiment les, les deux. Je rajouterais peut-être euh, aussi, encore une fois, je suis désolé, hein, je vais parler d'un Packers, mais peut-être Luke ouais, M- Musgrave Tucker qui a fait, euh, qui a fait un bon début de saison avant ouais. de, avant de se, 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 lacérer un rein quand même, le pauvre. Mais, euh, très prometteur aussi. Euh, peut-être moi j'aurais, peu... j'aurais, 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 mis le Tucker Craft. Ah, ah, Tucker Craft très bon depuis quelques semaines, ouais. effectivement. Ouais. Mais là, le, euh, voilà, les Packers, ils vont avoir deux tight ends qui ont été draftés en même temps, donc ils vont se partager les, les, les ballons dans les années à venir. Donc il y aura peut-être moins, sera peut-être moins intéressant que, les, euh, que Kincaid et, et, et la Porta. La Porta, saison énorme. Hein, je me demande si c'est pas tout simplement le meilleur tight end de la saison en termes, de, en termes statistiques. Et euh, là aussi, il faudra quand même surveiller le, le changement de coordinateur probable des, les, des Lions. Et Kincaid, bah, par contre, lui, il va prendre de l'épaisseur, je pense, de de par l'attaque euh, l'attaque des Bills qui va s'appuyer, je pense, davantage sur lui comme un receveur numéro 2, voire un bis. Euh, pour moi, c'est vraiment lui le nouveau Kelsey. Euh, donc, je pense qu'effectivement, lui, même troisième tour, ça ne sera, sera pas surprenant. Peut-être pas l'année prochaine, mais mais
1: pas loin. En tout cas, surveiller l'inter-saison des Lions ça, pour euh, en termes de puisque c'est vrai que peu de joueurs des Lions sont déçus... Euh... Cette saison, on n'a pas parlé de quarterback dans, dans les déceptions. Est-ce que la déception, en termes de quarterback numéro 1 fantasy, ce serait Patrick Mahomes pour toi
2: ah bah Oui, c'est sûr. Il n'y a, a pas d'autre possibilité. C'est Patrick Mahomes, il a fait une mauvaise saison. Enfin, euh, il fait une mauvaise saison euh, en termes statistiques, en termes de jeu. Fin, fin, c'est vraiment c'est difficile à regarder les, les, les chiffres cette année et ce n'est pas qu'un problème de receveur. Euh, c'est un problème oui. de Mahomes aussi il euh, faut, faut quand même être enfin euh, faut appeler un chargeur il est pas bon euh, et donc forcément ça se ressent. Ça s'est vraiment ressenti en fantasy là aussi grosse déception euh, parce que souvent pris très haut Potterback euh, peut-être oui. numéro 2 ou 3 avec Allen et Hertz mais grosse déception alors les gens qui l'auront en, en dynastie euh, se consoleront sûrement en se disant que bon c'était une année sans, ce qui est probable hein. mais euh,
1: mais ouais saison à oublier pour les joueurs de fantasy qui ont, mis, qui ont, mis, qui ont misé sur lui alors dernière question avant de clôturer cette saison fantasy parmi les déceptions qu'on a citées lequel pourrait rebondir la saison prochaine on a donc on a cité des euh, des des second Barclay, des euh, des Austin Eckler on a cité des du Patrick Mahomes ou alors le globalement les Taïennes. et qui tu vois rebondir donc pour euh, pour la saison prochaine euh, euh, forcément je viens d'en parler Mahomes
2: euh, à un minimum euh, je pense pas qu'il Enfin, je pense pas que son talent... Il sera vraiment chargé. je pense, voilà. à mon avis. Ouais. Mais, mais j'aimerais, bien, euh, j'aimerais bien dire Saquon Barclay suivant ce qu'il fait cette intersaison. Il est en fin de contrat. Est-ce que changer de changer d'équipe, ça peut lui faire du bien En tout cas, il a le profil pour, euh, que ce soit à la course ou à la réception, il a vraiment le profil pour briller. Éclair est un peu plus âgé, un, un peu moins talentueux, en, en valeur brute. Donc, euh, voilà.
1: J'aimerais bien croire à Saquon pour l'année prochaine. Ben, euh, ça me fait plaisir en tout cas hein, en tant que ça déjà de conclure euh, ce podcast de fantasy sur sur ces coins de bla- sur ces coins de Barclays pardon euh, en tout cas euh, merci beaucoup de nous avoir suivis hein, tout, tout le long de cette saison pour cette première saison du podcast fantasy TDA Alex je te remercie de m'avoir accompagné pour cette émission
2: merci à toi Niti
1: et euh, merci aussi à toute l'équipe hein, de nous avoir accompagné pour cette première saison hein, Tony Raja Kevin Kevin et Mehdi Julien Également et merci à Matéi également pour 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 sa confiance hein, et de nous avoir confié les rênes de cette émission euh, euh, Fantaisie. Vous pouvez toujours nous suivre hein, sur les réseaux sociaux euh, à TDAQ, hein, sur X Twitter, Facebook, euh, TikTok, à Gérateur entier sur Instagram. N'oubliez pas le TBI, c'est euh, c'est très important pour financer ce podcast Fantaisie et les autres podcasts, les débriefs, les reviews, la draft, la draft dont on fera partie, Alex hein, dans quelques dans quelques semaines, quelques mois hein, d'ailleurs, hein, la tige draft, euh, et, euh, et le fauteuil que vous pouvez retrouver demain avec un amateur, on va parler de statistiques justement, enfin, ça tombe bien euh, dans cette euh, dans, dans, dans cette émission du, du foot Euh voilà, donc place à la semaine 18 ce week-end et place au, au play après pour les semaines à venir, allez c'est un petit pronom pour le Super Bowl euh, pour l'année 2024 Bill's 49ers Bill's 49ers on verra bien euh, ce qui, ce que ça va donner. Pour, euh, pour, euh, pour février, euh, bah, quant à moi, vous pouvez me retrouver euh, prochainement donc, sur les antennes de TDA et euh, bientôt sur, euh, pour la draft. A bientôt. Salut Les
0: meilleurs analyses Fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi Tel geto risotto Meilleure recette dans TDAT Fumble pour JJ Watt, bispod pour marshotinge, rotage au Belvécan, Tom Brady Quaterback, Calais sur le fouteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vote. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend.